0: por el placer de vivir a través de esta estación también puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de por el placer de vivir te invito a escuchar por el placer de vivir internacional con tu amigo César Lozano, te enojas mucho haces corajes por todo o por nada te pregunto puedes controlar eso o ya lo traes a ver, yo conozco mucha gente que ha logrado controlar el enojo. ¿El enojo tiene consecuencias? ¿El enojo es pecado? Esto y más lo vamos a platicar en El Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Se transmite todos los días a través de esta estación. Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano iniciando por El Placer de Vivir. ...agradeciéndote primero que nada infinitamente... ...el que me permitas acompañarte con la mejor música de esta estación... ...y con algún tema que te pueda ayudar a, a disfrutar más la vida. A ver, ¿eres enojón? ¿Enojona? Eres de las que dicen... ...tengo la mecha corta. La mecha. La mecha, dije. Bueno, ¿qué dijo? Pues que dijo que algo tenía corto... ...pero no lo entendí <risa> muy bien. ¿eh? Y la gente luego luego empieza a hacer sus deducciones... Mira, le voy a dedicar este programa a toda la gente que, que le encanta andar diciendo... ...yo por la buena soy muy buena, pero por la mala no me busques. O yo digo las cosas como son. No tengo pelos en la lengua y bien bigotona. Y bien bigotona ella. A ver, desafortunadamente hay personas que no pueden controlar su mal carácter. ¿Vives con un especímenes de... un especímenes de esos? Dios mío. Qué cruz... Y aparte, todavía se defiende diciendo, así soy yo y quien me va a querer que me quiera como soy. Es la máxima prueba de egoísmo. Sí, egoísta, a mano poder. Todos podemos cambiar. Eh, enojarme es pecado. Porque hay gente que dice, pues me tengo que ir a confesar porque me enojo muy seguido. Y, o estoy enojado con tal. Ahora hay gente que se enoja de una manera tan inmadura, dejando de hablarle a un ser querido. ¡Qué inmadurez! En lugar de ir a hablar, claro que hiciste el periodo de meditación, de análisis, que todos tenemos derecho. Es decir, deja que piense, deja que se bajen los ánimos, pero de eso a, no te hablo. No, no te contesto. Espérate, todos tenemos derecho de réplica. Ya así si lo aclaraste y no le quieres volver a hablar, aclárale. Mira, ¿sabes qué? Te agradeceré que no me marques. Pero todos tenemos el derecho de réplica, pero te dejé de hablar te dejé de contestar, la gente hace cosas, no te hace cosas, la gente hace, no todos tienen el nivel de madurez que tú, no todos tienen la inteligencia emocional que tienes tú, así es que si estás pensando en que toda la gente debe de actuar, responder, contestar o ser como eres tú, mmm, ya la regaste, de eso vamos a platicar el día de hoy, va a estar muy bueno el programa y le voy a preguntar a un cura, a un sacerdote católico, a ver, es pecado enojarse, y Joel Garza trae su nota
1: del día. Así es, doctor. El día de hoy les voy a compartir que, a compartir que en TikTok se ha hecho tendencia a este hombre que tiene y que imita a muchas personas y que ahora la gente le está... Ya sabe que hay páginas de internet, que mándame un saludo. Pero este es con voz. Este solamente hace la voz. sola. imagínate que haga la voz de usted, doctor. Hola. ¡Qué maravilla! Qué me, me encantaría. <ríe> ¡Qué padre! Ahorita les voy a compartir alguno de los audios porque... Dice que hace la voz de Shakira, que hace la voz de Ricardo Arjona, Mijares, Alejandra Guzmán y que las hace a la perfección. ¿Pero cómo? Ah, sí, ahorita lo cuento. ¿Y dónde vive este.? <risa> no, bueno. no, pues no. Ahorita les cuento dónde se encuentra porque no está ni aquí ni allá. Está en, muy, en otra parte del mundo. Mientras no esté en, otra, en otro nivel. <risa> pues sí. A ver. Pero gracias a las redes sociales. Todos estamos cerquita ahorita, Así gracias es. a las
0: redes sociales. Te quedas con nosotros, te si quieres poner en contacto. Ya sabes que tenemos un WhatsApp exclusivo para nota de voz, mensaje escrito. Y es muy fácil: más 52 81 610 170. Ándale, comunícate conmigo donde quiera que estés. Iniciamos por el placer de vivir. una recomendación antes de dar más tips relacionados como con el tema de hoy de controlar el enojo me pregunto, ¿se puede o no se puede controlar el enojo? yo sí lo he controlado y muchas veces a veces batallo, a veces no se vale caer pero levantarme, se vale enojarme pero pedir perdón a veces me enojo por cosas intrascendentes de donde me doy cuenta que algo traigo que lo que me choca me checa a ver, la pregunta es ¿Cómo me siento ahora mismo? ¿Me siento bien? ¿Me siento irritable? ¿Me siento enojado? ¿Me siento fastidiado? ¿No dormí bien? A veces uno anda muy enojón porque no durmió bien, ¿eh? Y la gente desvelada es gente peleonera. Claro, no puede andar en los cinco sentidos. Aparte es un peligro manejando. A ver, ¿por qué me siento así? ¿Qué emociones estoy experimentando ahorita? Son preguntas que es bueno formularte cuando... Algo o alguien te está sacando de tu centro emocional. No te salgas con que pues así soy, así me siento y ya. No, no salgas con eso. Analiza qué es lo que más te hace enojar. A ver, ¿cuándo es cuando tú normalmente te enojas? ¿Cuándo te contradicen? ¿Cuándo las cosas no salen como las planeas? Esto es medicina preventiva. Ah, cuando hay mucho mugrero en un lugar y te gusta el orden y la limpieza y es más... ¿Hasta afirmas que eres obsesivo en la limpieza? ¿Me enojo que haya mucho ruido y que no pueda yo concentrarme? Ten en mente todo lo que te enoja para que cuando vivas la circunstancia, o la situación, tú ya la hayas visualizado y hayas hecho el firme propósito de controlar tu reacción. Esto yo lo he, lo he hecho. Yo ya me di cuenta que a mí el lugar, un lugar donde hay mugrero, llegar a un lugar donde hay mugrero me pone de malas. Bueno, yo ya lo sé, lo tengo decretado y sé que hay lugares que puedo cambiar y hay lugares que no puedo. Hay situaciones que dependen de mí y hay otras que no. Pues no me voy a poner a arreglar la casa de la señora donde entré, ¿verdad? Hay gente que le encanta arrejolar mugrero en los rincones, en las esquinas. Entras a esa cocina y no se puede poner un plato encima porque está lleno de platos, vasos vasijas lavadas y no lavadas. Bueno, así le gusta a ella. Ahora, de que le guste a ella, sí, a que yo viva ahí. Ah, ahí cambia todo. Bueno, pues ahí, ¿qué sí puedo hacer? Sería mi pregunta. Por ejemplo, a Joel le gusta que te, esté todo ordenadito. Todo en ¿sí? orden, sí. Y le gusta que su cabina limpia, bonita. Sí, sí. Ahí, sus botones. Todo. Todo, y que no sí. haya mugrero.
1: Hago una revisión completamente así, como... Sí, haces un checklist de tu área. De su área. Tu área de trabajo. Porque que esté es todo que en orden.
0: depende cómo está tu área, también andas tú.
1: Exacto, y así vibras. Y vibras. Y brazos, dicen o sea, que el que vidas? trae
0: sucio el carro, por dentro uh. así trae los, uh. los calzones. O los zapatos. Los zapatos, los zapatos, así trae los calzones. También,
1: dicen. A ah, la fregada, mejor dame tu nombre. Que huele rico, bien tu automóvil también. Ah. Muy bien. <ríe> y bueno, sí. Doctor, bueno, pues les voy a compartir. Hay personas que se hacen populares dentro de las redes sociales y existen personas en muchas partes del mundo que son muy felices también de, de recibir ese tipo de notas de voz de tu artista favorito. Y hay una... Una, un joven que se llama Juan K se, se menciona en TikTok así como Juan K multivoces. Y bueno, él lo hace realidad porque en TikTok y la gente le pide. Por ahora no, ah, pero, ah, pero ah, al ratito, mientras no, va agarrando ya popularidad. La, ya le dimos la idea. Porque él se va haciendo famoso y ha pues compartido. O, más bien, él empieza a estudiar las voces de los personajes que quiere imitar. A ver. Se, por ejemplo, él dice que Shakira es una de las voces que le sale muy bien. Ricardo Arjona, Alejandra Guzmán también, y a continuación, bueno, les voy a poner un fragmento de la voz de este hombre que se llama Juan Juanca y está en Guatemala.
0: Estas
2: semanas sin verde Parecieron años, dando de 15 veces.
0: Ahí
1: es, es un
2: día después de la tornada. Cuando menos piensas sale el sol Cuando menos piensa Sale el sol
1: Ahí va el Alejandro, Alejandro Guzmán Mándese.
2: Yo soy la reina de corazones Porque siempre caigo rendida Cuando tú me llamas
1: Que lástima Se nos murió el ángel
0: ah,
1: oh, Ese es Alejandro Que no cabe en mi pecho ¿Qué voy a hacer sin su amor? Ahí está. Y, se... oh, y tiene varias okay. voces. Y, y se, se ha hecho Alfonso popular. Pa... Y es popular y le Muy. va bien. O sea, la gente le escribe, ahora imita tal. Y lo, hace. y lo hace. Ahora mándame un saludo con la voz de tal. Y
0: lo hace. Pues papito, ahí está el negocio, mi rey. No, luego. ¿Dónde está en Guatemala? Está en Guatemala. Ándale, papito. Te mando un saludo a Shakira y te mando un saludo <risa> a quien quieras. Ahí está el negocio. ¿Está el negocio.
1: Con letritas chiquitas abajo le pones ¿Qué el atiendra, doble? oye? No dice la edad, pero sí se ve joven. Gracias por tu nota. <risa> ¿Y ¿tú sabes imitar? Yo no. No, así o no. Sí sabes, sí, Joel. Hago una que otra voz. A ver, rápido. Sí, rápido, sé. Sabes. No. rápido, rápido. Pues me pusieron a hacer la voz de un robot y la hago así. Pues vamos a ir a un corte comercial, doctor. Ay, claro que sí. Ay. Ándele. ¡Ándele! ¡Ay! Andele. Ay. ¿Qué? Vamos a ir a un corte comercial, doctor. Pues sí. Estás en el mar, ¿eh?
0: Sí. Yo
3: también hago voces. Ahorita
0: venimos. <risa> La terapeuta Silvia Rusek dice que hay cinco técnicas para aprender a controlar tu mal carácter. Ándale, súbele al volumen para que te oiga aquel o aquella. Anda siempre emperrada, emperrado. La primera técnica de Silvia Rusek es que aceptes las cosas que no puedes cambiar. Hay cosas que no puedo cambiar. ¿Qué quieres hacer? Pues, digo, no se puede. Ya cuando lo aceptas, te empiezas a controlar. Y que... No seas parte de un eslabón, de una cadena de odio, de enojo, de coraje. O sea, no, no estés avivando el fuego con comentarios que tú sabes que van a aumentar la tensión. No te hagas. En serio, eso dijo tu mamá. Ah, que tu mamá. Mijita, pues tenle paciencia, ya sabes cómo es, ¿verdad? Eslabón. Bueno, mijita, pues tú ve y dile que no estás de acuerdo y tú, oye, pues es tu vida, mijita. Eslabón. Eh, ah yo que tú yo que tú no yo ahorita le marcaba y le decía eslabón eres parte de la cadena del enojo Silvia Rusek dice no seas parte de una cadena date un break tercera recomendación no no es momento de aclarar a ver no es momento porque estoy que me cargue el payaso para qué hablo ahorita? Desarrolla tu empatía. A ver, no soy perfecto. Si yo fuera él, ella o él, ¿cómo me sentiría? Igual de enojado. Deja lo que aviente todo lo que tiene que aventar. Y lo más importante que ella enfatiza es que no tomes todo personal. A veces la gente se está quejando de traumas que trae desde la infancia. Es que estoy harto. Ah, ¿te harto? Ya lo tomaste personal. No, lo que pasa es que no sabes lo que dices. A ver, probablemente trae muchas cosas en su vida. Como para hacer es un comentario totalmente fuera de lugar. Si tomas las cosas personalmente, te vas a enojar más, hombre. Agárralo con calma. Porque hay gente que se enoja por cualquier cosa. Miriam, tú agarras las cosas con calma, Miriam. O eres enojona, dime la verdad, la
1: verdad.
0: Ah, no, sí soy enojona. Sí eres enojona, mi reina. Ya para que lo afirmes, es que has de tener un carácter. No. Casada, soltera, viuda, divorciada, abandonada, dejada por corajuda. Pues ya ni sé. ¡Uh, qué la fregada! Ya para que digas, ya ni sé. A ver, ahí lo tienes todavía, aún. ¿Ah, sí? Sí, pero como que ni está, está y no está. Exacto. Y no se, no será por tu mal carácter, Reina.
2: No, no. no, yo creo que es por el mal carácter de él. Si el mío es mal carácter, él está parte del doble. Mira,
0: pues es que la gente reacciona al, al son que le toquen. Oye, pero postula... yo creo que yo
2: soy la que reacciona así por él.
0: A ver, ¿quién empieza? A ver. No, a ver. él
2: siempre empieza.
0: Y luego tú que no tiene... Hay niveles, no te embarres,
2: Miriam.
0: Espérate
2: es si... que sí, pero hay niveles, pero es que uno a veces ya no aguanta el nivel y uno explota.
0: Pues sí, pero que haya un loco y no dos.
2: Pues Sí, pero no, güey.
0: A ver, a ver, la mejor... ¿Qué le recomendaría a Miriam a alguien que, es... que, que tú vieras que está viviendo lo mismo, a otra mujer? Tú eres la consejera Miriam. Hoy oh, es que mi marido me pone de malas, de repente grita, me, me trata, me empieza a gritar y ¿tú qué le dirías? A ver, ¿qué le diría? La Miriam sabia a la Miriam terrenal. A ver, ¿qué le diría?
2: Ah, pues yo le diría que que guarde un poco de cordura, pero. Pues también a veces eh, si guarda la cordura la gente se aprovecha de eso. Entonces, ah, pues de dale el que... consejo,
0: no, 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 no. Dale el consejo completo, vas bien. Ah, que guarde pues que cordura. Guarde, guarde
2: cordura, ¿no? Y yo creo que un poco de distancia hasta que las cosas se calmen. Andale. Y ya una vez que las cosas se calmen, pues tratar de hablar si, es, si se puede,
0: ¿no? Oye, ya ves, mira lo que dijo la Miriam Sabia, la Miriam Terrenal. ¿Viste el consejo que te diste, Miriam? Sí. Oye, yo también guardaría distancia, pero no no sí. por eso dejo de hablarle. Porque hay, sí, porque hay dos tipos de distancia. La distancia donde, mira, ¿sabes qué? Cuando te controles y quieras hablar, aquí estoy. Y la distancia es, ¿estás bien? Y no contestas. Esa es la distancia inmadura. ¿Qué otra cosa le recomendaría a Miriam la sabia, la, la espiritual, la mística, a la Miriam terrenal? Sí, Miriam la santa. ¿Qué le diría a la Miriam terrenal.
2: Ah, pues que yo creo que hay que hablar con un poquito de sabiduría, sin, sin grosería, sin, sin gritos y pues tratar de llevar una conversación bien,
0: ¿Ves? por el
2: bien de todos, yo
0: creo. Tú solita tenías la respuesta, Miriam. <risa> Tú solita, es más, hasta yo me llevo la tarea, Miriam. Yo también <risa> te voy a hacer caso. Miriam, nomás recuerda sí. esta frase, no te embarres. Sí. ¿Me expliqué? Sí. No te embarres, cuando veas que, que empieza a cacarearte, tú detecta que empiezas a, a ofuscarte y retírate, ve a echarle agua a la mata, reja, riega el geranio, ve a ver, salte tantito, riega la yarda, váyase usted a ver si puso la marrana, pero usted hágalo, a, dedícate a otra cosita, me explico y cuando te controles vengo y hablamos y te sales. Métete al baño. Ahí nadie te molesta. Pero no te embarres. Te mando saludos, Miriam. Muchas gracias. ¿Y tú crees que enojarse sea pecado? Oh, no. Ni yo. Pero bueno, ahorita te lo va a platicar el padre Ricardo que, que viene al programa a contestar esa pregunta. Te saludo con gusto, Miriam. Gracias. Sí, igual. Me encanta platicar con el público. No te vayas. Esto es por el placer de vivir internacional ahorita volvemos saludos a ti que vas manejando no te vayas una pregunta que estoy seguro que todos nos hemos formular no, nos hemos formulado bueno es pecado estarnos enojando es pecado vivir en el enojo constante o decir como que me siento culpable y en pecado porque me enojo. El padre Ricardo López Díaz es un sacerdote para mí muy aliviado, muy activo en las redes sociales, una persona muy empática y en quien confío ampliamente. Te saludo con
3: gusto, padre Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Qué gusto estar nuevamente aquí con tu amable público y contigo, aunque sea a la distancia, pero estamos muy contentos de compartir nuevamente.
0: Me alegra, padre. Oye, padre, hasta para enojarnos hay niveles, pero hay algo que yo quiero preguntarte. A ver, A ver. ¿Jesús
3: también se enojaba o no? Pues decir que no se enojara sería tan herético como negar que Jesús fuera humano. Sopas. Porque si era humano, se enojaba. Así como también lloraba, así como también sentía, así como también amaba, así como también lloró, por supuesto que también se enojaba. Y tú, tú sabes muy bien, y seguramente muchas veces lo has dicho aquí en el programa, tú o tus invitados, que la ira se disfraza de tristeza, ¿no?
0: Exactamente.
3: Conocemos aquel conocido cuento de Jorge Bucay, me parece, en que una vez se cambiaron de ropa la tristeza y la ira. Claro. Y Jesús hubo una ocasión donde lo dice el Evangelio, Jesús los miró con ira y tristeza. Ay, de esas veces que que no sabes si estás triste o, o enojado, o, o bueno, parece que estás enojado, pero en realidad estás triste por la impotencia, por ay, esas ganas de quererle cambiar de ideas a la gente y no poder. Sí. Pero creo que todos lo hemos sentido. Y bueno, ahora yo tengo una pregunta para ti, doctor. Ah, caray. ¿Tú cuál crees que sea el, el pecado del que más se confiesa la gente? ¿Cuál crees que sea el pecado que lleva más la gente al confesionario?
0: Pues yo creo que el que me enojé con... ¿Sí o sí, no o
3: porque acaso pensabas que el adulterio, que no. el robo, que la mentira no, de no lo que más va a confesar de la gente es, hice corajes me enojé con mi marido, regañé a mis hijos, traigo atravesada esta persona y mejor ya no me acerco a acumular porque no me siento digno porque traigo la muina aquí, atorada, acumulada en la garganta en el pecho, y bueno entonces aquí es la pregunta, a ver enojarse es pecado aquí en términos de, de nuestros sí, hermanos sí, sí, creyentes, que yo sé que muchos de ellos te escuchan, ¿enojarse es pecado? Bueno, ahí te va la respuesta. Si Jesús se enojó y nosotros creemos que Él fue semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, entonces debemos afirmar categóricamente que no. Los sentimientos en sí no se juzgan. Enojarse es como reír, enojarse es como eh, llorar, como amar, es un sentimiento que, bueno, tienes, así te sientes, no es tu culpa, claro. por lo tanto, no es pecado. Eh, lo que sí podría ser pecado es de dónde proviene ese enojo o a qué es lo que te lleva. O qué hiciste
0: con el enojo, ¿verdad? Ahí sí puede caer en el pecado, ¿verdad?
3: Exactamente.
0: Pues, y, y dañé la ah. integridad física de alguien, bueno, entonces ya, ya cambia la connotación.
3: Pero ya, yéndonos por partes, doctor... ¿De dónde puede provenir el pecado? Bueno, sabemos que la ira es uno de los siete vicios capitales, pero esta ira debe tener un origen en otro pecado capital. Si, por ejemplo, tu enojo proviene de la soberbia, precisamente de que eres bastante orgulloso, egoísta, y que precisamente cuando atacan tu ego te enojas, entonces ahí tiene una raíz mala. Si tu pecado, digo, si tu enojo proviene de la avaricia, porque eh, eres bien sonriente, bien buena onda, ¿no? siempre y cuando no te toquen tu bolsillo, no te toquen tus intereses. Sí. Entonces, pues, ahí tu ira proviene de una raíz que ya está mal. Si te enojas cuando te sacan de tu zona de confort, cuando te piden un favor y, y, y estabas bien a gusto, entonces eso proviene de la pereza. No se diga si te tocan tu hora de comer o tienes que compartir, pues ahí proviene de la gula. Y mejor no pongamos ejemplos de la lujuria, porque bueno. Entonces, Aquí nos quedamos. Te digo que, o sea, más bien hay que ver de dónde proviene. Y sobre todo, ver que puede tener una raíz no tanto de pecado, sino de una situación que tiene que resolverse. El enojo puede ser el humo que es provocado por el fuego que viene más abajo. A cada rato llegan personas diciendo, acusándose, sintiéndose culpables de que se enojan, pero porque andan así? Irritables, tensas, enojonas. Pero eso, ¿por qué puede ser, doctor? Yo creo que muchas veces lo has tratado aquí en el programa, de que hay algo no resuelto en tu vida, que puede ser desde que estás cargando más responsabilidades de las que tienes, no estás descansando ni comiendo bien, estás muy enganchado a una situación que te mantiene tenso, triste, impotente... Puede que no tengas resuelto algún problema de la infancia, algún trauma que te sigue afectando y que necesitas sanar de raíz. Bueno, entonces no estés nada más eh, echándole este aire y eh, soplidos al humo. Necesitas apagar el fuego desde la raíz. Eso es lo que tenemos que aconsejar a las personas. Y bueno, de el pecado, a, a el enojo a qué te lleva, pues eso sí te puede llevar a un pecado cuando a raíz de enojarte, te justificas para humillar, ofender, agredir, eh, sobajar, insultar a las personas Con el pretexto de que eres de carácter muy fuerte okay, O que así nací yo y
0: no me puedo controlar <risa> Es que sí tengo carácter fuerte y ya con eso empezamos a justificarnos, padre Ricardo
3: Oiga, doctor, pero de veras tendremos que ajustar ese término de que el carácter fuerte Sea el hecho de que soy de mecha muy corta Yo creo que más bien es al contrario <risa> Si fueras de carácter fuerte Tendrías algo de autodominio, ¿no?
0: Claro, sabrías Más controlar bien. tus emociones. Claro, Esa es la claro. gente de fuerte carácter. Padre Ricardo, ¿dónde te puede seguir la gente en redes sociales? Porque eres muy activo en redes sociales, padre.
3: Pues estamos ahí en la página de Facebook y, y en la de YouTube eh, de, con el nombre Padre Ricardo López Díaz y ahí mismo pueden seguir el enlace a WhatsApp para recibir diariamente la reflexión del Evangelio.
0: Como la recibo yo todos los días. Padre Ricardo, te mando un abrazo y muchísimas gracias por participar en el programa. No es pecado o dependiendo si viene de alguno de los pecados capitales, ahí sí cambian las cosas. Te agradezco mucho, Padre.
3: Mira, solo, quédense con Efesios 4.26. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre su enojo. Quédense con eso. Ahí está en la ah, Biblia. Ah, caray.
0: Terminación matona, gracias Padre Gracias Frase matona bíblica, gracias
3: <ríe> Encantó eso
0: Una pausa, no te vayas Ha sido más claro El Padre Ricardo López Díaz Síguelo en Facebook, en Instagram Y di que lo escuchaste aquí en el programa Padre Ricardo López Díaz, ahorita venimos ¿Dónde anda la Maruja? Anda viendo mis redes sociales Maruja querida, a ver No, siempre estoy de acuerdo con tus recomendaciones Pero Maruja De repente como que das tips que no Aquí Lo bueno es que aquí te estoy oyendo en vivo Maruja Cuéntame
4: ¡Ay, ay, ay! Les saluda la Maruja, coordinadora internacional ver, de recepción de expresiones del público, que en otras cosas soy la que lee los mensajes que <risa> le mandan al doctor Lozano. Soy la Maruja y les mando saludos, dice, desde Tijuana, bueno, desde San Diego, California, Salvador Lozano, dice, doctor, lo escucho en San Diego y lo escucho en Tijuana, dice, me encanta, pero deme un consejo, por favor. Mi suegra sigue siendo metiche, mi suegra se mete en todo, tengo 25 años de casados y la señora adulto mayor sigue opinando. ¿Qué hago, doctor? ¿Qué hago? Ay, perdón que me meta, no soy tu suegra, pero mijo, acostúmbrate, ya son las bodas de plata, te faltan las, las, las de oro. No importa, una suegra siempre no es metiche, es opinadora. La suegra se tiene que querer porque es parte del combo, ¿sí o no, doctor? Ay, parte del combo. Pues
0: mira, yo agregaría algo, querida Maruja. Mira, si vive con la suegra, pues que se aguante porque es la casa de ella. Pero yo me imagino que si tú te fuiste a vivir a la casa de la suegra. Si la suegra vive contigo, claro que puedes poner las reglas. Yo creo que la base es el respeto y hablar claramente. Señora, no me gusta... Señora, no estoy de acuerdo. Señora, la quiero mucho, pero esto. Ah, pero no tanto tú, que hable el hijo o la hija. Eh, hablar con la pareja y decir, creo que tu mamá se está metiendo mucho. Yo, esa es mi opinión, Maruja, ¿eh? Vamos con Pregúntale a César. Ahora me preguntan a mí en el más 52 81 28 6 10 170. Porque una, pues no sé, una segunda opinión ayuda mucho. A ver, ponla Joel, Por favor.
2: Hola doctor, espero esté muy bien eh, Tengo un problema y quiero ver si me puede dar su consejo Porque estoy desesperada, ya no sé qué hacer eh, no, no sé qué me pasa, pero todo el tiempo Tengo pensamientos negativos y no los puedo alejar No puedo de dejar de tener malas ideas Y siempre siento que me va a pasar lo peor en todo momento No importa qué esté haciendo o con quién esté Siempre siento que me va a pasar lo peor y de verdad, no sé qué hacer, estoy desesperada. Muchas gracias, espero su consejo.
0: Los pensamientos son eso, pensamientos. No es la realidad, amiga querida. No, no permitas, filtra tus pensamientos. Es el momento de decir, a ver, me merezco pensar en esto. Detecta, observa tus pensamientos. Y cada que veas que llegan a tu mente a cambiarte el buen momento por un mal momento, ¿es momento de cambiarlos? A ver, si ¿sí se puede. Yo ya lo hice. Yo ya no permito que cualquier pensamiento me esté martirizando. ¿Por qué? Porque ni me aporta ni me beneficia. Yo acepto pensamientos que me hacen sentir bien, que me hacen sentir valorado, amado, querido, respetado. Que cuando pienso en el futuro lo pienso en positivo, no lo pienso en negativo. Esa es la clave, porque entre más pensemos en negativo, creamos una energía tan mala que atraemos irremediablemente lo malo y lo peor a, la, a nuestra vida. Esa es mi recomendación, amiga querida, y claro que puedes, porque si yo pude, ¿por qué tú no? Ya nos vamos, esto fue por el placer de vivir. Soy César Lozano, donde quiera que estés, le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones. Recuerda, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.